0: En podcast fra NRK. Vi har hørt det mange ganger nå, selv om det er litt vanskelig å ta inn over seg. Inntil vi har en vaksine for covid-19, er vi støkk med kurver og grafer, hjemmekontor og hilsing med føttene. Og den denne snikende angsten, når er det min tur? Men heldigvis er jakten på middelet vi alle trenger for at vi ikke skal leve i evig lockdown godt i gang. Og akkurat nå sitter det noen modige, frivillige mennesker rundt omkring i verden som har fått sprøytet in vaksiner i kroppen, som forhåpentligvis funker så bra at verden kan ta dem i bruk og bli immune mot Corona. Men hvis forskerne allerede har begynt å teste vaksiner på mennesker, hvorfor sier de da at det skal ta så innmari lang tid å gjøre dem ferdig? Datert. Jeg heter Ragnar Nordenborg. Se for deg verdenskartet,
1: og så er det 115 røde prikker rundt omkring. Veldig mange av de prikkene er i USA, en del i Europa, noen i Sverige faktisk, en i Australia, flere i Asia. Og alle disse 115 prikkene, det er selskaper og medisinske institusjoner som nå jobber for å finne en koronavaksine.
0: Gro Engen er journalist i NRK Nyheter og en av produsentene her i Oppdatert.
1: Og etter hvert så er det noen av disse røde prikkene på kartet som begynner å blinke. Flere i USA og i Kina. Og i alt nå så er det fem slike røde prikker som blinker. Og det betyr at disse har begynt å teste vaksinen på mennesker. De har funnet en vaksine som de tror er god nok for deg og meg.
0: Men detta är ju väldigt goda nyheter. Ja, exakt.
1: Och den första som fick vaccinen som då kan bli en coronavaccine för Lai och mig, det var en tvåbarnsmor i Seattle.
0: This was something that, that
1: was easy for me to decide that I wanted to do. I, you know, I'm, I'm blessed to have an opportunity to be able to do something. We all feel so helpless right now and I, and I actually um I'm getting to do something here. Hon heter Jennifer Haller. Hun är 43 år, har en hund. Hun ikke smittet av korona. Hun er helt frisk, for det er veldig viktig i denne første fasen, fase 1 som det heter, at de som er med da, en mellom 20 og 50 personer, som kan teste ut denne vaksinen, de må være helt friske, og det har gått veldig grunnig tilverks for undersøkende. Dette det har aldri vært testet på en hverandre før, men jeg gjør det bra. Hva er bra. Her hører vi lyd fra da Jennifer Haller fick sprøytet inn den koronavaksinen i venstre overhavn. Og det är en vaksine som kommer fra det amerikanske
0: selskapet som heter Moderna. Og det är en av de fem lysende prikkenegrå. Ja. Men de er veldig modige. Altså, Får de penger for dette her? är altså, det, det lov å teste sånne ting på mennesker? Tenk hvis hun blir kjempesjukk.
1: Det er absolut lov, og det er derfor det er strenge etiske regelverk rundt dette, og derfor Jennifer Haller og de andre som er med er grunnig sjekket ut først. Ja, det er vanlig å få litt, penger for det, men, men det er også viktig i det regelverket som ligger der at ikke man har sett att økonomien er en motivation i seg selv. Dette er jo ofte noe folk gjør fordi de gjør det av idealistiske grunder. fordi de har anledning och så videre, og akkurat i den situasjonen vi er i nå, så är det jo mange som er friske og relativt unge som har lyst til å være på dette fordi de ønsker å finne en vaksine for verdens befolkning rett og slett.
0: Og da Moderna ga Jennifer Haller vaksinen som det aller første menneske i verden, så var det starten på det forskerne kaller fase 1.
1: Ja. Og hva
0: skjer etterpå?
1: Det, det som skjer etterpå er att dette er en del av et såkalt laboratoriumstudie. De menneskene som blir valgt ut her, Jennifer Haller og de andre rundt 50 menneskene, de er gjerne i et område som ligger tett ved denne forskningsinstitusjonen og følges nøye opp. For i denne fasen så skal man se om denne vaksinen er trygg, det er det viktigste. Er den trygg, blir de syke, får de alvorlige bivirkninger, det er det aller viktigste å finne ut her. Og så begynner de forsiktig også å sjekke ut dette med immunrespons, men trygghet er denne fasens viktigste mål.
0: Så det Jennifer og de andre testkaninene blir utsatt for i denne perioden her, i fase 1, det er ikke å sjekke om hun blir immun mot covid-19, men det er å sjekke om hun blir dårlig av det. Ja, først og fremst er det å undersøke om vaksinene er trygg.
1: De har jo gjort gode studier i laboratorie på forhånd som gjør at de tror at dette er en vaksine som virker. Ellers så vil du aldri gå i gang med å prøve det på mennesker, men, men de er nødt til å kontrollere en liten gruppe først for å se på mulige bivirkninger.
0: Men når er det de finner ut om den virker mot Corona? Ja, det skjer i fase 2 og fase 3. Uh, we'll phase 3. vill enter hop Phase 2 trials in the spring perhaps early summer.
1: Først så skal man inne i fase 2 og der drænge man mange hunre mennesker. Uh, og det kan ta flere månder ogg der skal man undersøkedag om vakn som den skal. Og om vi klarer og bli immune mot om viruse. så skal du inne i det som heter fase 3 og der skal du ha med enda flere folk, kanske 10 ti tusenvis, og da skal du undersøke med kontrollgrupper. Altså noen som får vaksinen, och noen som får vann, for eksempel. Og de vil ikke selv vite hva de har fått, og så skal man da undersøke etter ett visst antall måneder hvordan det går med de menneskene som har fått vaksinen, och de som ikke har fått vaksinen, och så vil man se hvorvidt den vaksinen har en effekt. Og den siste testen det gjør man da i, i dette tilfellet i områder hvor det er stor spredning av Corona.
0: Så det er ikke sånn at man smitter tusenvis av mennesker med Corona for å se hvordan de responderer. Disse testene blir gjort i områder der Corona finnes.
1: Ja, som jeg har forstått det så er det det. At man da gir disse vaksinene til folk i områder hvor det er stor smittutbredelse. Og så måler man over en viss tid hvor mange som da har fått korona i placebogruppen i forhold til de som har fått vaksinen.
0: Ok, da begynner jeg å skjønne hvorfor dette å utvikle vaksiner tar så lang tid. Men hvorfor går det ikke an å gjøre det raskere?
1: Altså, dette er rekordraskt. Uh, vanligvis så tar det jo rundt 10 år å utvikle en ny vaksine. Og noen kan tenke sånn, at ja, vi har jo influensavaksiner hvert år, men dette er noe helt annet. Dette er ikke en influensa. Ja, hva er forskjellen? Uh, Influensene som vi får hvert år, den ligner på seg selv, holdt jeg på si. De ligner på hverandre, sånn at da kan man bare bygge videre på den vaksinen. Og derfor tar det, får man en ny vaksine hvert år, men dette er noe helt annet. Det er et helt nytt virus, som man ikke har sett helt maken til før, og derfor må man begynne litt på nytt.
0: Så grunnen til at det tar lang tid å lage en koronavaksine, er at koronaviruset er helt nytt. Så vi må begynne litt på skrært. At forskerne må være helt sikre på at vaksinen er trygg å ta. Og selvfølgelig at den virker. For hvis man røsjer, så kan det jo gå gærent. Gro, vi har jo faktisk eksempler på at vaksiner som har blitt utviklet i en rastende fart har fått uventet og uønskede konsekvenser.
1: Ja, det har det. Altså, det som er, er at når det er en sykdom, en pandemi, så sitter jo folk og venter og tripper og vil ha den vaksinen så fort som mulig, både myndigheter og folk flest. Eh, I 2009 så hadde vi da svineinfluensa, hvor vi fikk en vaksine ganske raskt. Men denna vaccinen Pandemrix, den hadde någon konsekvenser som ingen hade förutsett. Efter flera år så var det då barn i Norge som hade fått Pandemrix som ända upp med att få en sån sömnsjuken narkolepsi som de då kunde knytte tillbaka till vaccinen. Men det som sies som vacciner är ju att det er något av det tryggaste man får av mediciner. Vacciner är tryggt, men det är en risiko med alt, også med vaksiner.
0: Men Gro, du har ju sagt att det är 115 olika firmor som konkurrerar om att laga en väldigtika coronavaccine. Och någon kommer att lyckas, högst sannolikt. Men spelar det då någon roll vilket av disse firmorna som lyckas? Alltså är det är det någon som kommer till att hålla vaccinet för sig själv och inte vill det dela med resten av världen för exempel? Alltså vi vill ju också ha denna vaccinen. Ja, dette har det vært saker om, eller særlig en sak da.
1: Og det gjelder USAs president, som hadde et møte med flere av de vaksineforskerne i en tidlig fase. Og et av disse selskapene som hadde kommet langt da, var et tysk selskap som ikke tilhørte USA. Og da sier historien at han skal ha tilbudt dem 1 milliard dollar for å komme til USA og lage den vaksinen for Amerikas befolkning. Nå har selskapet avkreftet at den historien stemmer, men det var på et sånt nivå at tyske politikere var inne og kommenterte på dette, men i princip så hvis det er et privat selskap som finner denne vaksinen så selvfølgelig kan jo de velge å ta godt betalt og selge den først til de som kan betale best. Men det vi vet er att det är en vaccineallians som heter CEPI med tillståd här i Norge faktisk, som är väldigt central och jobbar tätt med WHO. De har en kontrakt med de som de satser på och bevilger miljarder av kronor till. For å si at denne vaksinen skal ut til flest mulig, så fort som mulig, til en billigst mulig pris, slik sånn at ikke folk i Washington skal få den før folk i Malawi, for å si det så. Sånn.
0: Det er jo veldig gode nyheter, Gro. Altså, vi har ikke vaksinen enda, men det kan tyde på at når den kommer, så skal både du og jeg og alle som hører på denne podcasten, men også andre folk rundt omkring i verden, få satt den i armen sin.
1: Det er jo det selvfølgelig de fleste av oss håper på, så har det jo fram til nå i vart hvertfall vært helt nye former for av informasjon og et samarbeid som forskerne sier de ikke har sett før, sånn at det tyder jo i alle fall veldig bra for fortsettelsen.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og hvis du ikke vil gå glipp av neste episode, så kan du abonnere i appen NRK Radio. Bare søk på Oppdatert, så finner du oss. Denne episoden var laget av Gro Engen, Petter Sommer og meg, Ragnar Nordenborg. Vill du kontakte oss, gjør det på oppdatert krøllalfa nrk.no. Du har hørt en podcast fra NRK.